오늘은 굉장히 짧을 것 같아요 <웃음> 그 별로 할게 없는데 많지가 않아요 오늘 어 그럼 팔로업부터 바로 시작을 할게요 팔로업은 네이버 플러스 관련 소식이 제일 먼저인데 저희가 지, 뭐 방송이 언제 나갔니 저희 지난 방송이 아마 플러스 런칭 직전에 나갔을 거예요 저희가 녹음을 플러스 런칭 한 일주일 전쯤에 녹음을 했는데 제가 좀 요즘 편집이 좀 회사일이 너무 바빠갖고 편집이 좀 많이 늦어지는 상황인데 아 5월 31일 날 나갔으니까 네이버 플러스 멤버십 런칭 전날에 나갔습니다 <웃음> 아시라시 아시라시하게 지켰어요 왜냐하면 그때 저희가 이용료에 대한 얘기를 하면서 네. 만 원, 만 원, 만 원일 것 같다고 이제 얘기하다가 말다가 뭐 했는데, 사실 녹음하고 나서, 그 단독 기사가 또 하나 나왔었어요. 그 전에, 그, 월 4,900원이 될것 같다고. 그리고 실제로 음. 월 4,900원에 나왔고요. 근데, 뭐, 그때 제가 말한 의견은 유효합니다. 여전히 별로 큰 메리트는 없는 것 같다. 그러니까, 네. 여전히, 그거는 여전하고요. 그리고 결정적으로 네이버에서 그렇게 크게 홍보를 안 해요. 네. 지금 제가 홍보 본거딱한 번밖에 없어요. 네이버에서 물건 살 때. 아 맞아요. 그건 그러네. 그 뭐야 네. 네이버 페이에서 뭐 사면은 밑에 이렇게 플러스 아이콘 하나 뜨는 거 그것만 네. 그것밖에 안 봤어요. 네. 그뭐 플러스 멤버십 가입하면은 포인트 정립 더 해준다. 그거밖에. 음. 그러니까 별로 지금 네이버에서도 그렇게 크게 푸시를 안 하고 있어요. 지금 이거를. 네. 그래서 뭐 지네들도 아뭐 티저를 하고 나서부터 사, 사람들 반응 보고 아 이게 안될 거구나 이렇게 안 건지. 그러니까 혜택이 너무 안 좋아요. 예, 네, 제일 큰 문제는 혜택이 별로 공감이 가는 혜택이 없다고 해야 되나? 약간 그런 게좀 제일 큰 문제인 것 같고. 네, 맞아요. 음, 네, 그건 거기까지고요. 그리고 어, 다음 팔로업은 어, 저희가 분노의 질주 게임 얘기를 지난번에 했었는데 이미 원래 이게 5월달에 지난달에 나올 예정이었는데 원래 얘랑 그 다음에 9편이랑 같이 나올 예정이었습니다 당연히 근데 9편은 1년 정도 밀렸고요 <웃음> 그러면서 <웃음> 게임도 같이 연기가 돼서 근데 게임은 1년씩이나 연기되지는 않고 8월에 나온다고 하네요 게임은 그래서 아마 아주 9편이랑 깊은 관련이 있는 게임은 아니라서 그런지 그렇게 많이 밀리진 않았고요 8월 7일에 나온다고 합니다 그때 저희가 옛날에 소식을 전해드렸었어요 이 게임에 대해서 빈디젤 나오고 그리고 누구니 이름이 어, 미셸 노르드리게즈 그리고 타이리스 깁슨이 모두 어, 모델링이랑 각각 이제 각자 캐릭터의 모델링이랑 그리고 목소리를 맡았다고 해요. 그래서 뭐 정확하게 무슨 내용인지는 아직 알려진 게 없습니다. 뭐 아마 영화랑 캐논인 내용이 내용일 것 같은데 이렇게 뭐 배우까지 데리고 가고 데리고 오고 막 이랬으면 당연히 그럴 것 같지만 어, 그 이상으로는 알려진 게 없어요. 그리고 아세 번째 팔로업은 어, 제가 할 얘기는 아닌 것 같고 이것도 저희가 지난번에 얘기한 만화 코로나19로 인해서 일어난 만화의 그런 변, 변화 이런에 대한 얘기인데 이제 해주시면 될것 같아요 어 저번에 얘기했던 것처럼 그, 마브, 그 DC 쪽에서 그 배급사를 새로 두개 투자를 하면서 음. 기존에 투자하던 다이아몬드랑 
저는 이제 뭐 세계 다 이용하겠다라는 식으로 이야기를 했었는데 네. 보름 지나서 보름 보름 정도 지났나요? 그 이제 새로 한지한달한달 런칭한 지한달 됐는데 네. 어 갑자기 오, 저번 6월 6일자 기준으로 갑자기 어, PC에서 다이아몬드랑 거래를 끊겠습니다라고 발표를 해버렸어요. 음. <웃음> 갑자기 나온 건데 이게 저번 저번에는 이제 다이아몬드가 그 코로나 때문에 만화 배송을 잠깐 멈춘다라고 얘기를 했었다가 그때 솔직 그때 뭐 코로나가 이유기는 했는데 그 코로나 때문에 배송을 멈추면서 좀 이런저런 다양한 문제들이 드러나긴 했는데 그것 때문에 DC 쪽에서는 아마 그걸 비밀로 삼아가지고 너희랑 더 이상 거래를 안 하겠다라는 식으로 끄는 것 같아요. 음, 그래서 다이아몬드 쪽에서는 사장이 페이스북에다가 성명을 올렸어요. 처음에 코로나 때문에 못한다고 했을 때 DC 음. 쪽에서는 그러면 우리가 두개더 하겠다. 우리가 두 군데 더 푸시해가지고 배급을 따로 하겠다라고 얘기하면서 다이아몬드를 버리지는 않을 테니 걱정 말아라 라고 얘기하더니 갑자기 한달 있다가 그냥 버릴게? 너 이런 거래를, 끊, 네, 거래를 끊어야 될것 같다 라고 <웃음> 그냥 통보를 보내왔다고 그래가지고 좀 어, 다, 다이아몬드 쪽에서는 되게 당황스럽다는 입장으로 성명을 발표했고 그 다음에 이제 DC 쪽에서는 갑자기 어 이제 저희는 앞으로 이두 개의 배급 새로 만든 루나와 DCBS와 함께 하긴 뭐야 UCS와 함께 하겠습니다라고 얘기를 했는데 네. 그러면서 또한한 개가 더 나온 게 기존에 이제 다이아몬드에서는 그 짧은 24쪽짜리 이슈 말고 이제 단행본 한 권씩 나오잖아요. 스토리 묶어 가지고. 음, 네. 그 그거를 다이아몬드에서는 다 같이 관리를 했었는데 이제 그 루나랑 UCS에다가는 그 이슈만 판매하는 거를 넘기기로 했고 네. 그 단행본들 기존의 책 두께로 파는 것들이랑 소설들 같은 경우에는 여기 펭귄북스에다가 넘기기로 했다고 음, <웃음> 얘기를 하더라고요. 펭귄 랜덤하우스도 되게 유명한 통, 네. 출판사인데 만화는 한 적이 없지 않나요? 여태까지는? 네. 전혀 없어요. 그러니까 처음으로 지금... 진출을 하는 거죠? 좀. 네. 사람들 입장에서 보기에는 되게 생뚱맞은 선택 같긴 한데 여태까지 관련한 일이 한 번도 없었어요. 이쪽에서는 음, 뭐 얽힐 네. 일이 하나도 없었기 때문에 되게 독특한? 독특하다고 해야 되겠죠? 그러니까 기존에는 이제 다이아몬드에서 음. 그 만화책들 단행본이 나오면 서점으로 배급을 했어요. 그러니까 서점 서점 자체에서는 조그만한 이슈들은 관리를 안 하기 때문에 네. 어 다이아몬드가 그냥 큰 그냥 일반 서점에다가는 다 단행본만 갖다주고 하는 식으로 장사를 했었는데 음, 갑자기 얘네들이 어, 다이아몬드랑 거래를 끊고 펭귄이랑 하겠다라고 하면서 아마 펭귄 쪽에서는 기존에 이미 유통망이 있으니까 거기다가 만화책을 판매 품목에 더하는 거겠죠? 음, 그런 식으로 품목이 늘어나는 거 정도 일것 같고 음. 하여튼 그래서 이제 펭귄 쪽에서는 그냥 품목이 늘어난 거 정도로만 생각을 하면 되는 것 같고 펭귄 쪽에서는 따로 이야기가 없대요. 그러고 이제 DC에서는 이제 6월 중순부터는 더 이상 다이아몬드 쪽으로는 만화 주문을 받지 않겠다라고 발표를 한 상태라고 하네요. 음, 네. 그러군요. 이거 그러니까 계속되는 그런 거죠. 판도가 바뀐다고 그렇게 얘기를 했었는데 정말로 이제 DC 쪽에서 음. 푸시를 해가지고 아예 음. 시장을 뒤엎으려는 작전으로 보인 것 같아요. 어, 그 다음은 이제 팔로우 끄시고 
아, 그 다음 소식은 이제 캘리포니아 쪽 소식인데, 뭐 캘리포니아, 당연히 캘리포니아에서 대부분의 영화 차, 촬영이 벌어지죠. 여전히, 뭐 물론 마블은 요즘 아틀란타에서 촬영을 많이 하는 것 같던데, 하지만 여전히, 어, 캘리포니아가, 할리우드가 가장 많은 촬영이 진행된다고 해요. 그게 옛날에 어디서 들, 이게 유튜브 영상에서 보다가 알았는데, 그 이유가 뭐냐면, 이제 그런 영화 제작 협회에 소속된 이런 스태프들은 이게 보통 다 당연히 LA에서 가장 많이 촬영을 하니까 그래서 LA에 대부분 산단 말이죠. 근데 이러한 조, 이런 협회 조항에 따르면은 그 LA에서 거리가 멀어지면 멀어질수록 추가적인 약간 출장비 비슷한 게 나온대요. 법, 그 법상. 그래서 멀어지면 멀어질수록 돈이 더 드는 거죠. 더 드는. 예, 아. 제작사 입장에서는 그것 때문에 제작비가 더 드는 거죠. 그래서 아마 제 생각에는 아틀란타에서 만약 그거를 푸시를 하려면은 그거를 일부를 자기네가 뭐뭐 뭐 보상을 하든지 아니면 뭐 어느 대신에 딴데뭐 세금에서 깎아준다든지 음. 그런 식으로 해야지 이게 가능하지 않나. 그러니까 대부분 이제 뭐 해외 로케나 이런 거는 당연히 어쩔 수 없는 어쩔 수 없이 돈이 나가는 부분이니까 그건 어쩔 수 없는데 만약에 마블 영화들 같이 대부분의 촬영을 아틀란타에서 진행을 한다 이러면은 이 사람들이 이제 장기간 계속 LA에서 아틀란타로 가 있어야 되고 그러니까 다양한 부대비 그러니까 추가적 비용이 발생을 하는 거죠. 그래서 그렇다고 들었는데 뭐 하여튼 여기서 할 얘기 이거에 아주 관련된 얘기는 아니고 어떤 소식인지 한번 전해 주시죠. 어 이게 기본적으로는 거의 다 똑같긴 한데 지금 코로나 때문에 락다운이 됐었잖아요 네. 그래가지고 캘리포니아 쪽에서는 영화 촬영도 다 미뤄지고 지금 듣기로는 마블 쪽이랑 마블 쪽에서는 아마 7월에 재개한다고 자기네들은 계획을 그렇게 짜놨다 라고 얘기를 하고 있던데 음. 어 이제 하나씩 하나씩 락다운이 풀려가면서 이제 할리우드 쪽도 막혀있던 거를 이제 풀 거라고 6월부터 풀 거라고 얘기를 했대요. 그래서 음. 주지사가 할리우드에는 6월 12일부터 촬영 어 락다운을 풀 거고 그렇기 때문에 6월 12일부터는 영, 영화 촬영이 가능해진다라고 발표를 했다고 해요. 음. 그래서 일단 락다운을 한 이유 자체가 코로나 코로나 감염을 막으려고 막았던 거기 때문에 음. 어느 정도 잡혔다라고 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 얘기를 했는데 5월부터 5월이 아니라 6, 6월이죠. 저희 6월입니다. 네, 6월부터 하기로 예. <웃음> <웃음> 네. 아 벌써 6월이구나. <웃음> <웃음> 우린 뭐 했다고? 아뭐 이런... 코로나를 겪었죠. 뭐 하여튼 네, 네 그렇죠. 네. 아. 일단 이 관련해서 논의는 계속 하고 있었는데 이제 6월부터 하기로 했다고 해요. 그래서 5월까지는 계속 이야기를 그 산업 산업 쪽 임원들이랑 이야기하면서 계속 시기를 논의했다고 하는데 이게 원래는 5월부터 하려고 했었나 봐요. 5월 말부터 음, 네. 발표를 하려고 했었는데 이게 그 밀리고 밀리다가 이제 6월부터 하기로 했는데 네. 더 미뤄질 수도 있다고는 하네요. 뭐 가능성이야 다분하죠. 예. 네, 최근에 음. 이슈도 있고 해서 뭐 그렇죠. 아, 이따가 얘기할 좀 작금의 네. 이슈도 있기도 하고 사실 그것 네. 때문에 사실 코로나보다도 그게 더 불안하지 않을까라는 그런 네, 생각도 들어요. LA는 80년대 실제로 그 겪었기도 했고 비슷한 문제를 뭐 우리는 이제 LA 폭동이라고 그러는데 그것도 사실 현상이랑 아주 비슷하진 않다고 봐요. 그 발단이 
네. 뭐, 그때도 흑인에 대한 그거에서 벌어진 사건이기 때문에. 예, 음, 하여튼, 그 얘기는 그 얘기고. 그 다음은 좀 재밌는 소식이에요. 이거는 제가, 어, 제가, 저는 굉장히 백투스퓨처를 좋아하는 사람입니다. 음, 제가 옛날 영화를 많이는 안 보는데, 몇안 되는 명작 중 하나로 생각해요. 그뭐 스타워즈도 스타워즈지만 백스픽처는 개인적으로 가장 좋아하는 그런 SF 영화 중 하나고 그런데 이게 이편 지금 아마 우리나라도 그럴 거예요 넷플릭스 다 올라와 있어요 백스픽처 3부작이 근데 왜냐면 유니버설이 아직 아직 스트리 피콕 스트리밍 서비스를 온칭을 안 해서인 것 같긴 한데 뭐 일단은 누구에선 그런데 그한 팬이 넷플릭스에서 백스픽처 2를 보다가 장면이 삭제됐다는 거를 눈치를 챘대요. 어... 장, 이게 이 장면이 뭐냐면은, 1955년으로 돌아가는 장면에서, 그러니까 과거를 고치러, 네. 어, 중간에, 그러니까 잡지를 바꿔치기를 하는 그런 장면이 있어요. 그, 그 문제가, 그, 아, 이건 좀 스포일러긴 한데, 아, 1950, 그러니까, 이게, 백투더 피처 2는 2015년으로 시작을 해요. 그러니까 그 당시에는 미래죠. 그게 30년 후 미래에서 시작을 하는데 그때 그당그현그 그그 2015년의 비프가 스포츠 연감이라 그래서 즉그 당시 그때까지의 모든 스포츠 게임 결과를 가지고 수록이 된 연감을 가지고 60년 전 과거 그러니까 1955년에 나가서 자신의 과 이제 과거의 자신에게 그거를 넘겨줍니다. 그러면서 그건 걔는 때 그걸로 이용해서 부자가 되고 뭐또 현재가 그래서 마티 네, 마티랑 박사님이 돌아왔더니 완전히 다 개판이 나 있었더라. 그래서 그때 그 개판이 난 비프, 비프가 원래 그 도널드 트럼프 로마주를 한 거라고 하더라고요. 그러니까 그때부터 어... 되게 되게 생긴 걸 보면은 네. 도널드 트럼프랑 되게 비슷하게 생겼어요. 그러니까 일부러 뭐 머리 스타일이나 이런 게다 도널드 트럼프랑 굉장히 비슷한데 실제로 영감을 도널드 트럼프한테서 영감을 받아서 만든 캐릭터라고 하더라고요. 하여튼 그런데 그 그러니까 그 연감을 그 연감을 숨기는 과정에서 이제 나오는 게 올랄라라는 잡지인데 이게 그러니까 당시로 치면은 약간 음란성 잡지죠. 그러니까 요즘으로 치면 뭐 플레이 옛날에 플레이보이죠. 지금 요즘은, 요즘 플레이보이는 이제는 그렇진 않는다고 하니까. 그래서 플레이보이랑 비슷한 그런 종류인데, 그러니까 비프가 그 스포츠 영감을 숨기려고 그렇게 바꿔치기를 하는 그런 장면이 있습니다. 있는데, 그 장면이 사라진 거예요. 그래서 이거를 백투더피처 시리즈의 각본가인 밥 게일에다가 이제 팬이 제보를 해서 밥 게일이 직접 영화사한테 얘기를 하고 이게 대체 뭔 일이냐. 음. 뭐냐 이게 뭘뭘한 거냐 그래서 네. 며칠 뒤에 실제로 원래 버전으로 바뀌었다고 하더라고요. 그래서 밥게일의 어. 말에 따르면은 그러니까 그 장면을 좋게 보지 않는 몇몇 국가 때문에 유니버설이 편집된 버전을 검열될 버전을 제작을 했었는데 당시에 영화 개봉 당시에 근데 모종의 이유로 넷플릭스에 그 버전이 올라갔더래요. 왠진 모르겠지만. 그래서 그런 실수가 발생을 했더라. 그러니까 사실상 유니버설 잘못한 거였다고 해요. 그 그리고 밖에 추가적으로 게일이 
어, 유니버설한테 이 버전은 이제 없애버려라 파기해라 라고 그렇게 그렇게 부탁을 했다고 합니다 되게 재밌는 소식인데 옛날에 정확하게 어떤 영화였는지 기억이 안 나요 근데 저도 이것도 들은 소식인데 어떤 영화에 비행 이제 항공기에도 탑재가 되잖아요. 이제 뭐 장거리 비행 편임인 경우에는. 아, 근데 네네. 어느 정도 편집을 해요. 그러니까 예를, 보통 이제 대부분의 편집은 그 화면 비율에 맞기 위해서 이제 보통 화면 비율을 편집하는 그런 건데 아, 뭐 그런 거구나. 그러니까 어느 한 고객이 이제 한 승객이 그 비행기에서 그 영화를 봤다가 이게 아마 좀좀 좀 PC 아 뭐지 PC라고 하긴 좀 그렇고 그러니까. 좀 아마 여성의 그런 거에 대한 그러니까 뭐 여성성 아, 뭐 어떻게 설명해야 될까요 이거를 <웃음> 약간 그냥 페미니즘의 그런 그런 관련된 영화였을 거예요 제가 정확하게 이름이 뭔지 기억이 아. 안 나는데 근데 네. 그 주제를 관통하는 장면이 대거 삭제가 됐다라는 점을 발견을 해서 또 영화사 아니 감독한 그 영화 감독한테 트위터로 고자질을 했나 신고를 했나 봐요 고자질이라고 하면 좀 그렇고 그래서 감독이 영화사랑 그 빙, 이제 항공사한테 항의를 해갖고, 어, 원래대로 복귀를 했다, 복구를 했다더라. 이런 것도 있고, 옛날에 저희가 또, 아마 이건 연말 스페셜 때 다뤘을 텐데, 그, 나홀로, 나홀로 집에 2에 캐나다 TV판에서 아. 트럼프가 나, 트, 트럼프가 나오는 장면이 삭제돼서 폭스뉴스가 이거는 네. 센서, 검열이다, 난리를 쳤었던 검열이다. 그, 그런 때도 네. 있었죠. 그러니까, 근데 이제 TV 같은 경우는 시간을 맞추기 위해서 장면을 자르는 경우가 있긴 해요. 왜냐하면 각자의 방송 스케줄이 있고 그 방송 스케줄에 맞춰서 움직이게 되기 때문에 그것 때문에 아마 자른 게 아니, 자랐다고 그때 이제 방송사는 해명을 했죠. 근데, 뭐, 네. 그건 그거고요. 하여튼 그래서 이런 <웃음> 경우가 좀, 그러니까 이게 뭐 이렇게 조금씩 조금씩 편집하는 일이 더 많아지는 것 같아요. 특히 스트리밍 같은 것도 등장을 하고 이제는 스트리밍에서 이제 뭐 디즈니 플러스도 어 몇건 했죠. 예를 들면은 어뭐 토맨크스가 나오는 스플래시인가 그 영화에서 어 이제 여 여주인공 이제 여주인공의 이제 뒤태 누드 뒤태라고 그랬죠. 좀그 <웃음> <웃음> 누드 뒤태 그 누드 뒤태 이제 엉덩이가 보여서 그거를 어, 머리를 머리카락을 이제 김 이제 장발이니까 긴 머리카락을 더 늘려서 강, CG로 강제로 늘려서 어떻게 가렸다 뭐 이런데 어, 아 여기 있네요. 그그 그 아까 제가 얘기한 그 항공사랑 문제 있었던 영화가 이름이 제목이 북스마트였고요. 그리고 이 감독이 올리비아 와일드가 감독을 했었던 영화인데 그래서 그거를 아마 이제 올리비아 와일드한테 아 이게 그리고 그 편집된 장면은 아, 레즈비언 키스 장면이었네요 공성 키스 장면이었다고 하고요 그래서 그러니까 보통 그런 장면이 들어가는 경우에는 이제 그 영화가 그 영화가 전하고자 하는 메시지가 메시지가 굉장히 관통이 되는 경우가 굉장히 많죠 근데 그그 부분을 잘라버렸그 부분만 잘랐다고 하네요. 어. <웃음> 의도적인 거네요, 이거는. 예. 네. 그러니까 욕설하는 것도 안 지웠고. 음. 예, 네, 뭐 그렇다고 합니다. 네. 아마 항공사가 아니라 그 항공사의 영화를 납품하는 이제 추가 업체에서. 그런 업체 쪽에서 어, 그런 일을 벌였던 것 같네요. 네. 그렇습니다. 그 이거는 이제 저, 저희가 그 에피소드 노트에다가 넣어놓도록 하겠습니다. 그러니까 옛날에 듣기만 해갖고 제가 네. 기억 
기억 갑자기 얘기를 하니까 기억이 하나도 안 나, 기억이 하나도 안 나는 바람에 예 근데 티덤님이 빠르게 기사 관련 기사를 찾아주셨네요. 에그 다음 소식은 지금 HBO Max가 5월 17일이니까 음 런칭한지 좀 됐어요 한 3주 정도 됐는데 이게 지금 판권인 상황이 굉장히 개판이라고 해요. 그래서 뭐 예를 예시를 몇 개를 들자면 그 개판인 상황에. 어 대부분의 DCU 영화가 올라와 있으나 버 버저 프레이는 아직 안 올라와 있고요. 이건 아마 나온 지 얼마 안된 영화라서 올해 초 이게 올해 2월에 개봉했었죠 제가 알기로. 네. 네 그래서인 것 같고. 근 그리고 맨오브 스틸이 빠져 있대요. 네. 맨오브 스틸이 빠져 있는 것도 모자라서 모든 슈퍼맨이 출연하는 모든 슈퍼맨 영화 관련 영화는 다, 다 빠져 있다고 하고요. 그러니까 뭐 옛날 1970년대 80년대 크리스토 크리스토퍼 리브가 어, 주연을 맡았던 옛날 슈퍼맨 1편부터 4편까지죠. 그게 기억해로. 그리고 브랜든 루스가 나왔던 슈퍼맨 리턴즈도 없고 그다음에 애니메이션 영화나 애니메이션 TV 시리즈도 없고 스몰빌도 없고 로이센 클락도 없고 드라마도 빠졌네. 왜일까요? <웃음> <웃음> 이게, 그니까, 뭐, 그 문제는 있죠. HBO Max 이전에 이미 워너미디아에서 DC 유니버스라는 걸또 굴리잖아요? 그니까, 러 이거는, 네. 한, 나온 지 얼마나 됐어요? 그거 한 2년 정도 됐나요, 이제 벌써? 2년 됐어요. 네. 2년 됐고요. 네. 이제 그 안에는 처음에는 DC 관련 영화랑 TV쇼만 있다가, 네. 이것도 사람들이 좀 욕을 좀 많이 했는지 갑자기 만화책을 추가를 했더라고요. 아. 처음에 만화책도 있... 만화책도 있던 것도 되게 띄엄띄엄 있었어요. 막한 음. 10권 정도, 막 20권 정도, 막한 달마다 만화책이 바뀝니다. 여러분, 이러가지고 사람들이 <웃음> 이건 뭔 개뻘짓이냐? 막 마블 언리미티드랑 비교가 되잖아요. 게다가 근데 대신에 마블 언리미티드는 마블 언리미티드는 MCU 영화를 서비스하지는 않죠. 그건 다 디지플스로 먹었으니까. 네, <웃음> 음. 근데 DC 유니버스는 우리는 만화책도 있어요. 이러는데 막한 달마다 10권씩만 나오고. 다음 다음 달에는 만화책이 바뀝니다. 뭐 이런 식으로 홍보하다가 사람들이 또 그거 가지고 뭐라 하니까 만화책도 이제 조금 더 늘린 것 같긴 한데. 음, 음. 어... 여기에는 저기 슈퍼맨이랑 그 슈퍼맨이랑 맨오브스틸이랑 시리즈가 다 있어요. 음, 다크나이트 트릴로지도 HBO Max에서 빠졌다고 들은 것 같은데 지금은 어떤지 모르겠네요. 어, 어때요? <웃음> 어. 예, 초반에 빠졌다가 들어온, 들어왔나? 뭐 이랬었던 것 같아요. 제가 기억하기로는. 그러니까 어... 되게 뭔가 아마 판권을 아직 다 확보하지 못한 상태에서 런칭, 급하게 런칭하려고 그랬던 것 같고. 그리고 또 다른 부분은 일단은 반지의 제왕 시리즈나 호빗 3부작 다 사실은 뉴라인 시네마가 워너미디어 소속이기 때문에 이제 워너, HBO Max에 있대요. 근데 스마우그의 폐허만 없다고 합니다. 음. <웃음> 뭐지? 그리고 얘네들이 스튜디오 지브리랑 그걸 했, 판권 계약을 맺었잖아요. 그래서 미국 내에서는 네. 스튜디오 지브리 영화 우리나라에서는 다 넷플릭스를 통해서 하는데 네, 미국에서는 그쵸. HBO Max를 하는데 그거도 영화 하나가 빠져있대요. 반딧불에묘. 네, 이게... <웃음> 네, 아 이게 반딧불의 무덤인가요? 이게 우리나라라면? 반딧불의 묘요. 아 묘. 반딧불의 묘. 네. 제가 지브리 영화는 하울 움직이션 하고 생가치로의 생가치로 인공불명을 봤나 내가? 하여튼 그게 많이 안 봤어요. 그래서 제가 잘 몰랐던 건데 하다못해 마녀 배달부 키키도 안 봤지 내가. 뭐 하여튼 
어, 그리고 여도 이거 영화 하나 빠져있고, 해리포터 시리즈도, 뭐, 뭐 하나 빠져있었다? 뭐, 지금은 어떤지 모르겠는데. 대체. <웃음> 그래서 왜 이렇게, 그러니까 이게 좀안 좋은 게, 그러니까 디즈니 플러스 같은 경우는 런칭하기 전에 판권을 다시 되돌려 받으려고 부단히 애를 썼거든요. 그래서, 뭐딱 론칭했을 때뭐 개봉한 뭐 나온 지 얼마 안 됐던 어벤져스 엔드게임이나 이런 거를 제외한 거의 대, 모든 MCU 영화가 다 한꺼번에 올라왔고 스타워즈도 라이즈 오브 스카이워커 빼고는 다한 번에 올라왔고 다 그랬잖아요 그러니까 네. 그냥 처, 채, 시청자 입장에서는 아 내가 스타워즈나 MCU 영화를 보고 싶으면 둘다 디즈니 거니까 그냥 디즈니 플러스 가면 다 있겠네 그래서 갔더니 역시나 다 있어요. 이제는 특히 엔드게임도 들어갔고 라이즈 오브 스카이워커도 5월 4일 그러니까 그때 스타워즈 데이 이후로 들어갔고 그랬기 때문에 그냥 아 가면 있겠구나 막연하게 생각하면 당연히 가면 있고 그게 약간 뭐 상식인 거죠. 뭐 디즈니 거니까 디즈니 플러스에 가면 은 네, 당연히 있겠지. 그쵸. 근데 일단은 첫 번째 문제가 HBO가 워너미디어 거인 것도 모르는 사람들이 은근히 많고 그 문제가 있고 왜냐하면 인수된 지 얼마 안 됐잖아요 HBO가 네. 아 이제 HBO가 인수된 지 얼마 안 됐냐면 그러니까 이게 사실은 이 워너미디어 자체가 AT&T 건데 AT&T한테 인수된 지가 얼마 안 됐죠 근데 이것도 헷갈리고 음. 그리고 그래 워너미디어니까 워너브라더스 영화가 당연히 들어가 있겠지 근데 이게 다 들어가 있는 게 아니네 <웃음> DC 아 DC도 뭐 워너브라더스 거니까 아 그럼 DC 영화 다 있는 줄 알았더니 그것도 아니네 어 그리고 <웃음> 근데 이게 전반적으로 이게 문제가 되고 있는 것 같아요 그러니까 이게 사실상 새로운 종류의 케이블 채널이 되는 거잖아요 왜냐하면 다 그쵸. 구독을 해야 되니까 있는 것도 아니고 네. 그래서 되게 뭐랄까 복잡해 사람들 입장 이제 일반 소비자 입장에서는 머리가 되게 복잡해지는 거죠. 그래서 저희가, 제가 본가에서, 제가, 이게, 제가 아직 뉴욕에 있을 때니까 꽤 오래된, 오래전 얘기긴 한데, 스트리밍 서비스가 너무 많아지니까 사람들이 도리어 토렌트를 찾는 게더 급증, 토렌트 사용률이 도리어 급증하더라. 왜냐하면 사람들이 이게 복잡하기도 복잡하거니와, 이 모든 서비스에 돈을 낼 수가 없는 거예요. 월, 그렇죠. 하나, HBO Max 막 15불인데, 어디에 뭐가 있는지도 모르겠고. 아, 이거, 그, 하다 못해, 넷플릭스도 한 달에 지금 프리미엄 하면은 60, 16불, 17불 하잖아요. 그러니까는. 그쵸. 못 하는 거예요. 이거를. 못 내는 거니까. 그래서, 이게, 생각, 이렇게, 만약에 이미 복잡해졌으면, 최소한, <웃음> 뭐, 아는 거, 있어야지. 있다는 걸 알면은 그 안에서는 최대한 보장을 해줘야 되는 게 아닌가? 약간 그런 건데, 지금 저, 그거마저도 보장을 안 해주겠다라는 문제가 생기는 거죠, 어떻게 보면. 이거 관련해서 생각난 게 하나 있는데 처음에 DC 유니버스 런칭하면서 HBO Max 발표했을 때그 만화 쪽그 게시판 뭐 레딧이나 뭐 포챔 같은 데서 이야기가 나왔어요 이 관련해서 어떻게 해야 될지 이네그 일단 HBO Max에서도 그 워너 거를 다 서비스한다고 하면 당연히 DC 유니버스나 뭐 이런 게다 들어갈 거고 그러면은 DC 유니버스랑 이 HBO Max의 차이점은 뭐냐 라고면서 이제 워너 쪽에다가 물어본 거예요. 그래가지고 이제 이게 게시판에 하도 글이 많이 올라오니까 그 CBR이랑 코믹북에서 HB 그 워너브라더스에다가 문의를 했대요. 그랬더니 HBO 쪽그 준비하면서 
DC 유니버스 쪽 답변한 사람이 하, 했던 말이 뭐냐면 어 저희도 차별점을 준비하고 있습니다라고 얘기를 했대요. 그래서 뭐 다른 거가 있을 겁니다라고만 얘기를 하고 그게 정확하게 어떤 게 될지는 얘기 안 했는데 그게 이제 처음으로 나왔던 건 만화책이었어요. 그래가지고 음. 니들 만화책 줄 테니까 조용히 있어라 같은 느낌이어가지고 음. 어 차라리 그러면은 영화 쪽은 다 빼버리고 만화만 주면서 값을 깎아라라는 얘기가 나오기 시작했고 음, 아니면, 아, 뭐, 아니면 그 티어를 만들든지 만화 온리 네. 티어를 만들든지 네 만화 온리를 음. 따로 만들던가 음. 아니면은 음. 뭐 HBO Max를 구독하면은 DC 유니버스는 추가적으로 뭐 값을 깎아준다거나 뭐 그런 걸 해줘야 되는 거 아니냐라는 얘기까지 나왔었는데 네. 그쪽에 그거에 대해서는 뭐 따로 팔로우업을 안 해줬대요 거기다가 뭐 <웃음> 응답으로 응답은 <웃음> 안 해주고 그냥 어 음. 우리는 그냥 HBO HBO Max랑 어 저기 DC 유니버스랑 서비스는 다른 서비스야 그러니까 각자 각자 가입하도록 해라는 식으로만 안내를 해줬대요. 그러다가 이제 HBO 나오고 난 다음에 이제 보니까 슈퍼맨이 빠져 있고 뭐 배트맨이 빠져 있고 뭐 그런데 지금 제가 찾아봤더니 DC 유니버스에는 배트맨 크리스토퍼 논란의 배트맨 영화가 딱 하나 네. 올라가 있어요. 아 그래? 뭘것 같아요? 비긴스. 아니에요? 라이즈요. 아! <웃음> 라이즈 하나만 올라가 있다는데요? 아... 그래서, <웃음> 지금, 이쪽도 제가 보기에는 만만치 않은 것 같아요. <웃음> 음. 그냥 판권 관리가 전체적으로 안, 안돼 있는 것 같고. 그리고 얼마 전에 봤더니, 그, DC 유니버스에서만 하는 드라마 있잖아요. 그것도 지금 음. HBO Max로 빠진다는 얘기가 몇개 있었거든요. 스완프씬 같은 것도. 음. 그렇고. 음. 지금 스타걸 같은 경우에는 TV 원래 저기 DC 유니버스로 준비하고 있다가 네. 저기로 스타, TV 방향으로 빠진 것 같고 응? 지금 조금 이쪽도 관리가 안 되고 있는 것 같아요 제가 보기에는 음이그 아, 다음 소식은 이번 주를 굉장히 시끌시끌하게 했던 소식인데 아 어, 일단은 인벤에 6월 3일 11시 아침 11시에 이 기사가 하나 뜹니다 게임등급위원회 게임물관리위원회 등급분류 받지 않은 스팀게임 단속에 나선다 그래서 어, 뭐 3일 게임물관리위원회는 최근 스팀과 등급분류를 받지 않고서 스팀을 통해 유통하는 게임사들에게 등급분류를 받으라고 안내한 상태라고 밝혔다 뭐 당연히 뭐 등급 분류를 받아야 하죠. 그래서 뭐 그, 그리고 이제 보통은 이게 어떤 방식이냐면 iOS나 이제 안드로이드 뭐 그러니까 앱스토어나 아니면은 플레이스토어 같은 경우는 약간 그 규제가 조금은 완화가 돼 있어요. 이거 이거 사실 옛날에 한국 앱스토어가 게임 항목이 카테고리가 아예 아예 없었던 이유가 그 심의, 심의를 다 하는 게 사실상 불가능해서였는데, 이번, 지금도, 아마 최근에 저희가 또 잠깐 얘기를 다뤘, 다뤘었을 거예요, 제 기억에는. 그 옛날에, 그러한, 뭐, 시, 조금씩 조금씩 이제 자체 심의를 할수 있도록, 이렇게 배려를 좀 해주고 있어요. 왜냐하면, 그렇게 안 하면은, 앱스토어에 올라오는 모든, 모든 게임을, 아 이제 게임위가, 게임물관리위원회가 직접 다, 해야 되는 상황이 오고 그러면 이 사람들 완전 과로를 하게 되, 되겠죠. 그래서 애플이나 구글이 니네들이 잘 단속을 해, 잘 관리를 해라. 그러니까 뭐 애플 같은 제가 뭐 구글은 잘 모르는데 애플 같은 경우는 개발자가 직접 지정을 할 수가 있어요. 그거를 그리고 
개발자가 개발자가 직접 지, 지정을 하기도 하고 그 다음에 애플이 심사 앱을 심사하는 상황 때가 월, 왔을 때도 한번더 그거를 확인을 해요. 그래서 뭐 게임 내용이나 이런 걸 보고 어 이제 그 리뷰어가 앱스토어 리뷰어가 직접 게임 그 등급을 지정을 하는데 그러니까 스팀이 아마 이런 게 없나 봐요. 저도 정확하게 어, 이게 어떻게 돌아가는 상황이었는지 그거를 잘 모르겠는데 스팀이 아마 이런 그게 없고 그냥 이렇게 자체적으로 심의하는 그게 하나도 없고 그냥 막한 거죠 어떻게 보면은 그러니까 자율 그러니까 자율 등급 분류조차 안 했던 문제가 있었던 거예요 그래서 이게 뭐좀 그냥 기사 자체를 보면은 뭐 이게 단속 들어간다고 하니까 사람들이 아 그러면 그 내가 하던 게임 빠지는 거 아니냐 이런 이랬기도 했고 실제로 어느 트위터에 뭐 한국 스토어에서 판매 중지 중지가 예정된 게임 리스트가 발표 이법이 조항 때문에 어 중지된 게임 리스트가 발표가 됐다라는 것까지 나오면서 뭐 그게 되게 리스트가 구체적으로 떴었어요. 뭐 스타듀밸리, 뭐 팩토리오, 뭐뭐뭐뭐 하프라이프 알릭스. 저는 이것도 심의를 안 받았는 게참 놀랍다고 생각이 들긴 했는데 진해 게임이잖아. 뭐 하여튼 <웃음> 근데. 그러, 그러나서, 그날 저녁에? 이게 언제니? 아, 아, 그 이틀 뒤구나. 이틀 뒤에 게임물관리위원회가 입장을 내놨습니다. 페이스북을 통해서. 아니, 공식 홈페이지 통해서 입장을 내놨는데, 어, 게임물 등급 분류 및 사후 관리 업무를 담당한 기관으로서 이러한 일이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다. 그러니까, 뭐, 개발사가, 그,며, 개발사에 안내된 내용이 어디까지나 등급 분류 신청 절차에 관한 내용이지, 지역 제한 및 차단과 관련해서 논쟁 사항이 없다라고 할뿐다 그러니까, 간단하게 뭐냐면, 우리는 그냥 안내만 했다. 그러니까, 해달라. 공문을 띄운 거다. 그렇다고, 지금 당장, 그, 그러니까, 좀, 이게 뭐, 단속을 한다니까, 인벤에서 말을 좀 되게, 강하게 쓰긴 했죠. 다, 게임 단속을, 그러니까 이것도 엄밀히, 뭐 어떻게 보면 단속이라고 하면 단속이라고 할수 있어요. 근데 단속을 한다고 하면은 당장 뭐 처벌을 가할 거고, 약간 그런, 그, 생각해보면 주차단속, 과속단속, 바로 그거를 처벌을 하겠다 이 소리인데, 그러니까 게임, 그런 이제 뜻이 들어가 있는 것처럼 이제 생각을 할수 있는데, 게임, 게임 위에 이제 입장은, 아, 우리가 지금 당장 단속을 하겠다는 건 아니고, 당장 내리겠다는 건 아니고, 일단 이런 절차가 있으니까 해달라 라고 그냥 안내만 했다 그래서 뭐 보면은 그러니까 우선 게임물관리위원회가 스팀을 통해 일부 게임사의 등급 분류를 요청하는 내용을 전달한 것은 사실이다 다만 해당 내용은 어디까지나 안내의 성격을 띈다 최근 해외 사업자의 등급 분류와 관련하여 변경사항이 있었고 이를 전달하는 것에 목적을 둔다 게임인은 전달된 내용에 강제적인 내용이 들어가 있지 않음을 강조했다 등급 분류의 유도가 이용자 보호 측면에서 게임 내용을 파악할 수 있는 정보 제공의 역할을 하는 것이기에 이루어진 안내에 가깝다는 설명이다. 뭐 해당 안내와 관련해 게임인은 스팀 측과도 소통이 진행됐다고 설명했다. 이러한 내용은 이미 이전부터 스팀과 협의해서 진행되던 사항이었으며 과거에 규제가 없던 과거에 없던 규제가 생기는 것은 아니라는 설명이다. 강제하겠다는 의도가 아닌 새로운 제도의 안내이다. 시, 신규 제도를 이용하지 않으면 규제된다는 의미가 아니라 해외 사업자의 이용 동료를 위한 안내 목적이었다는 것이다. 또뭐 그래서 하여튼 이게 왜냐하면 그때 논란이 막그 스팀 리전락 뭐 이런 것까지 나왔어요. 그러니까 이게 무슨 소리냐? 뭐어 아까 리스 아까 설명한 이제 리스트한 게임이 하, 뭐 한국 아이디 아니면 한국 IP에서 접속을 하면 이제 접속이 막힌다든가 뭐 네. 이런 
그런 거죠. 어, 그런 건데. 그래서 이런 거에 대한 우려도 있었던 것도 사실이고. 그러니까 뭐 2014년에도 비슷한 일이 있었다고 하는 걸로 봐서는 이게 스팀이 거의 약간 이런 방면에서 좀손 놓고 있는? 아, 예전에 한번 그 음. 이야기 있었던 것 같아요. 스팀 네. 차단 얘기해가지고 2014년이라고 했었죠. 네네네네. 한 6년 전이죠. 그게 벌써. <웃음> 한번 있었거든요, 일이. 음. 하여튼 그 얘기 한참 돌고 나서 이제 한국 원화 결제에 들어왔거든요 스팀에 음, 음. 그래가지고 그때는 아마 그 한국 들어오려고 뭐 얘기하고 있었던 건데 그것 때문에 또막 게임 등급 위원회에서 스팀 막으려고 한다부터 시작해서 뭐 온갖 얘기 다 나왔던 걸로 기억을 하는데 음. 어, 그러고 나서 몇년 있다가 바로 원화 결제 풀리고 그냥 내비둔 것 같아요 음. 그때도 뭐 차단까지 얘기는 안 나. 차단 얘기는 많이 나왔는데 음. 스팀에서도 그냥 묵묵부답하다가 그냥 띡 하고 어 한국 한국은 한국은 한국 돈으로 결제 뭐 이런 식으로 올려준 거라 딱히 뭐 그러니까 스팀이 좀 적극적으로 대 아니고 스팀이 뭐 적극적으로 대처를 안 하는 그건 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 이런 말도 나오더라고 한국에서 얼마나 돈을 벌어 드릴 엄청나게 벌어 드릴 텐데 그, 그거에 비하면 너무 관리를 안 하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었던 것 같고. 그런 것 같기도 해요, 실제로. 그냥 정말 방임주의? 뭐, 이게 방임주의라는 게 좋을 수도 있는데, 그러니까 좋은 경우도 있는데, 그래도 이런 거에는 조금 더 적극적으로 대응을 해야 되지 않을까? 다, 나중에 더 일커지기 전에? 약간 그런 문제도 있는 것 같아요. 사실, 벨브가 요즘, 솔직히 스팀 이런 관, 벨브가 지금 전반적으로 뭘 하는지 모르겠어요, 요즘. 뭐, 하프라이프3는 개발하지도 않아, 뭐, 그거는. 좀... <웃음> 하프라이프 시리는 개발도 안 해, 뭐, 게임, 그러니까 게임을 하는, 개발하는 것 같지도 않고, 뭐, 스팀도 제대로 뭐 관리하는 것 같지도 않고, 좀 요즘, 좀 이상한 것 같아요. 뭐, 도타2도 안, 뭐, 업데이트 하나? 걔네들? 뭐, 하여튼, 네. 그러니까, 사실 특히 요즘, 이제 경쟁자가 많이 생겼잖아요. 뭐, 에픽에서도 이제 하기 시작했고, 에픽게임스에서도 하기 시작했고, 요즘 GTA랑 문명이랑 뿌려대서 우리나라 인터넷이 느려, 느려졌습니다만, 그 덕에. <웃음> 어, 뭐, 에픽도 있고, 뭐, EA 오리진 있었고, 유플레이도 있고, 근데 뭐, 유플레이는 뭐, 스팀에서도 같이 서비스를 하긴 합니다만, 이렇게 경쟁자가 많아지는 상황인데, 이런 문제 적극적으로 대응을 못하면, 어, 도태, 도태 되죠. 네. 그런, 네. 우리가 좀 똑띠 관리를 했으면 좋겠고, 뭐, 좀 인벤이 좀, 자, 그러니까, 일, 좀, 뭐, 일부러 그랬는 건지, 뭐, 그런 건 모르겠는데, 좀 자극적으로 기사를 좀 뽑은 감도 없지 않아 있네요. 아, 좀, 좀 무거운 얘기를 하게 되네요. 그, 지난주에 좀, 어, 미국에서 조지 플로이드 살해, 살인 사건에 대한, 어, 그, 전국적인 시위가, 저, 사실 저, 미국뿐만 아니라 전 세계적으로도, 우리나라도 명동에서 시위를 했다 그러더라고요. 명, 명동에서 시위를 했고, 미대사관 앞에서 시위를 했다고 하고요. 그런데, <웃음> 그래서, 지난주 화요일, 예, 그러니까 이게 지난주 화요일이니까 언제입니까? 음, 아, 6월 2일쯤에, 저, 이제 미국의 음악업계가 블랙아웃 투스데이라는 걸 했어요. 이게 뭐냐면, 그, 그날은 어떠한 신곡 발, 발표, 예, 신곡 출시도 안 하고, 그 다음에 프로모션도 안 하고, 그러니까 어떠한 음악 관련 어떠한 활동도 안 하는 그런 날입니다. 그래서, 이제 미국의 굴지의 음반 회사들이 다 동참을 했다고 하고요. 그리고 애플 뮤직이랑 애플 뮤직 같은 이제 스트리밍 서비스 하는데도 
어, 그날 특별 라디오를 했어요. 이제 그런 흑인 인권이나 이런 거에 대해서 생각을 해보게 만드는 그런 노래들을 엄선을 해서 어, 약간 스트리밍을 했는 이제 뭐 라디오처럼 스트리밍을 했는데 뭐 누구는 맨 처음으로 나온 노래가 This Is America여서 좀 어, 되게 적절한 선곡이었다고. 이게 시작부터 뮤직비디오 시작하자마자 총, 총을 쏴버리죠. 네. 네. 그래서 이게 차일드시컨 비노 노래인데. 근데 미국의 문제점을 꼬집은 작품, 이제 노래죠. 이게. 그래서 그런 일이 있었다고 하고요. 참, 보면은, 네, 되게 안타까운 그런. 사실 그나마 다행이라고 생각을 하는 건 옛날에 퍼거슨 사태 때 퍼거슨이 세인트루이스 그러니까 제가 대학을 다니는 세인트루이스의 근교예요. 그래서 퍼거슨 사태 때 이거를 정말 현장에서 지켜봤었거든요. 그 당시에는. 근데 그때도 마이 그때는 이제 죽은 사람 이름이 마이클 이제 마이클 브라운이었는데 총 이제 총을 맞아서 죽었는데 이제 걔를 이제 그 사람을 죽인 경찰관은 그때 무죄를 받았어요. 정당방위였다고. 그랬는데, 최소한 이번에는, 뭐, 다행인지 아닌지 모르겠는데, 뭐, 이게, 뭐, 세상이 조금씩이라도 바뀐 건지, 뭐, 그런 건 모르겠는데, 이번에는 2급 살인으로 기소를 한다 그러더라고요. 그 경찰관은. 그리고, 그때 같이 있었던 다른 경찰관도 살인방족죄로, 다 기소를 할 예정이라고 하고요. 그래서, 그나마 다행인 것 같아요. 그나마. 어, 그리고, 참, 그러네요. 보, 보, 참 이거를 이 상황들을 보면서 되게 뭐 미국에 작년까지만 해도 미국에서 살고 있었던 사람으로서는 참 뭔가 되게 착잡하더라고요. 되게 시스템적으로 문제예요. 이거는 정말 옛날부터 있었던 문제인데 바뀌질 않는 거죠. 그냥 그런 느낌이 들어요. 그래서. 뭐 그거랑 관련돼서 또 이번에 또 런던에서의 시위 런던에서도 이제 블랙 라이스 메러에 관한 시위가 있었는데 거기에는 어, 존보예가가 참석을 했다고 해요. 존보예가는 옛날에 깨어난 포스 스타워즈 깨어난 포스 때 그때 처음으로 스톰 스톰 트루퍼 흑인 스톰 트루퍼 출신의 핀 역할을 맡으면서 그 당시에도 팬들의 반발이 많았었어요. 그거에 대해서. 예, 그거에 대해서. 근데, 이번에, 불... 사실, 그런데, 이제, 블랙 라이스 메러, 이제, 관련 시위에, 이제, 모습을 드러내면서, 이제, 연설을 했대요. 연설을 하면서, 내가, 이거를 하고 나서, 과연, 이렇게 시위를 하고 나면은, 나한테, 일이 들어올, 이제, 일이 들어올지를 모르겠다. 하지만, 족가라 그래. 라 그랬어요. 정말, 퍽셋이라 그랬으니까. 네, 조카라고 네, 그랬는데 어 이제 다 많은 영화인들이 어 그거는 걱정하지 말라 말라고 이렇게 응원을 해줬다고 하더라고요. 되게 존 보예가가 옛날부터 저는 개인적으로 정말 소신 있게 산다라고 생각을 했었거든요. 뭐그 뭐 엑소 그 당시 엑소 사태 때도 네, 그걸, 그때도 있었고 그때도 있었고 그러니까. 이게 뭐 남들이 생각하기에는 그냥 생각 없이 말 생각을 안 하고 말한다라고 얘기할 수도 있는데 뭐, 뭐 그게 맞는 걸 수도 있지만 결국은 그렇다고 해서 존 보예가가 여태까지 한 말이 한 말들이 뭐 틀린 거냐라고 하면 전또 아니라고 생각을 하거든요. 뭐 그런 뭐좀 뭐랄까 존경스러운 캐릭터인 것 같아요, 진짜로. 그러니까 
뭐 소신을 위해서라면은 그거 뭐 남이 어떻게 생각하든지 아니면 자기의 커리어가 위험에 빠지든 말든 그런 거랑 관계없이 일단은 목소리를 내야겠다. 그러니까 자신이 그만큼 그러한 포지션이 있을 수 있기 때문에 도리어 이제 그 목소리를 내야 하는 책임감을 발휘한다고 볼 수도 있죠. 그래서 이제 그 존부예가를 응원한 사람들 보면 이제 조던필이 있었고 그다음에 찰리 브루커가 있었고 올리비아 와일드 그리고 제가 봤을 때 마크 에밀도 응원을 했더라고요. 네네. 네, 마트, 마크 에밀도 응원을 했고 그리고 JJ 에이브럼스도 응원을 했, 응원의 트윗을 냈다고 하네요. 그리고 스타워즈 공식 계정도 <웃음> 네 맞아요. 네, 스타워즈 공식 계정도 거기다가 예. 네, 좀 이제 뭐 응원한다라고 트윗을 남겼더라고요. 그리고 디즈니도 시, 디즈니도 실제로 좀 그런 쪽에 기부를 많이 했다고 하, 하더라고요. 그런, 그런 흑인 흑인 인권 운동 단체에 많이 기부를 했다고 하고요. 사실 이게 아이러니한 게 스타워즈라는 영화 자체는 결론적으로 봤을 때 이제 어, 새로운 이제 디즈니가 이제 맡으면서 새로운 시대에서 좀 진보적인 그런 거를 할까라는 기대를 했었는데 정작 시콜 3부작이 그거를 했냐라고 물으면 좀 애매하긴 하거든요 솔직히 그래서 하긴 라, 아마 라이언 존슨이 라스트 제다에서 많이 시도를 했, 했으나 어네 <웃음> 사실 옛날에도 저희가 얘기했지만 그때 존 보예가를 캐스팅하는 것 자체가 굉장한 모험이었다 예 네, 그래서 그때도 사실 디즈니 수뇌부에서 반대를, 반대 의견이 나왔는데, 그냥 JJ 브롬스가 밀고 나갔다고 했었, 했었죠, 그때. 저희가 처음에 라이즈 오브 스카우커 얘기했을 때 그때 나온 얘기인데. 그러니까, 참, 네. 그러니까 저는 좀 아이러니 하더라고요. 그렇게, 그랬던, 그랬던 이제 스타워즈에서 존부예가를 응원을 한다니까. <웃음> 이게 뭐, 이게 참, 네. 대단한 사람인 것 같아요, 존보예가는. 그러니까 되게, 물론 이제, 많은, 뭐 연예인들이나, 이런 사람들이, 뭐, 이런 활동을 많이 하긴 하지만, 그 중에서도 특히 존보예가는 뭔가 되게 인상에 강하게 남는 그런 게좀 있는 것 같아요. 그리고 여기에 또 하나 관련해서 또, 티터님이 올려주신 게 있었는데, 이건 어떤 건가요? 이게, 뭐냐면은 이게 좀몇년 전에 있던 일이긴 한데 음. 경찰들이 음. 아 그냥 음. 지금 당장부터 얘기를 할게요 이제 시위를 하는데 그 디드로이트 경찰들이 출동을 했는데 경찰차에 해골바가지 문양이 하나 붙어 있습니다 음. <웃음> 이제 그 퍼니셔 보시면 알거 알텐데 퍼니셔가 옷을 이렇게 해골을 달고 있어요 네. 그래가지고 퍼니셔 해골 모양을 경찰들이 경찰차나 뭐 자기네 방패나 뭐 이런 데다 이런 데다가 새기고 다, 새겼다고 해야 되나? 그래피티처럼 그리고 다닌 거예요. 음. 그래가지고 아니 범죄 저지르면 무조건 다총쏴 죽이는 이 캐릭터의 색깔을 지금 경찰들이 하고 있으면 은 음. 시위 현장에 있는 것도 다 쏴버리겠다는 의미 아니냐 이런 식으로 이제 조금 이야기가 나오고 음. 이거에 관해서 이제 마블이랑 마블이랑 그 작가들한테 조금 이거는 너희가 디즈니한테 너희가 법적으로 조치를 취해서 다 떼기 시켜야 되는 거 아니냐 라는 얘기가 나왔어요 음. 근데 이 문제가 지금 있던 게 아니에요 그러니까 한몇년 되긴 했어요 <웃음> 처음에 경찰들이 
병사들이 이제 자기 퍼슨 사태 때도 네. 나왔을 거고 고나마나 네 그쵸 음. 그리고 이제 그 이전부터 이제 경찰들이 자기네 옷이랑 뭐 이런 데다가 엠블럼처럼 얘네뿐만 아니라 그리고 군인들도 좀 이렇게 엠블럼처럼 이 퍼니셔 마크를 하고 돌아다닌 거예요 그래가지고 이거 때문에 원작자였던 제리코네이가 대놓고 아나 이거 불쾌하다 이 퍼니셔라는 캐릭터 자체가 사법주의가 실패했기 때문에 직접 자기가 사적 보복에 당한 캐릭터고 그런 캐릭터의 그런 캐릭터의 마크 심벌 자체를 경찰이랑 군인들이 하고 다닌다는 거는 내가 용납을 할 수가 없다. 그럼 너희 스스로가 너희들이 실패했다는 거를 인정하는 꼴 아니냐라는 식으로 이제 이야기를 했었어요. 안 그래도 제가 그 얘기를 하려고 그랬어요. 무슨 이게 무슨 잔인한 아이러니도 아니고. <웃음> 그러니까요. 그2018 그게 제리코네이가 그 얘기를 한게 엄청 오래됐어요. 한 2, 3년 된 얘기인데. 퍼스니오를 계속 그러니까 네. 네 아마 좀 되게 오랫동안 얘기를 했어요 이분이 맨날 틈만 나면 페이스북에서 음. 이 관련한 마크가 자기 눈에 보일 때마다 아좀 때라 그랬지 이 자식들아 이러면서 <웃음> 좀 되게 많이 화를 내시면서 이제 음. 트위터나 페이스북에다가 맨날 올렸어요 이제 눈에 띌 때마다 아 때래니까 이 자식들아 이런 식으로 계속 올렸었는데 심지어는 그것 때문에 이번에도 똑같이 또그 얘기가 나오니까 이번엔 또 팬들이 얘기를 하니까 거기다가 대놓고 제리코네이가 또 예전에 했던 말 똑같이 하기 싫으니까 뉴스 보도 했던 것들 다 그대로 올려놓고 이제 얘기를 한 거예요. 그러다가 음. 이번에는 기즈모드에서 어 이거 좀 심각, 심각한데 심각 싶어가지고 이제 디즈니 쪽에다가 문의를 해, 했어요. 그랬더니 이제 음. 디즈니가 음. 디즈니 쪽에서 우리는 이제 흑그 블랙라이브스 매더 관련 단체에다가도 기부를 했고 인권단체도 기부를 했다. 우리는 항상 그 이쪽 시위, 시위하는 시위 쪽에 의견을 함께하고 있다라고 얘기를 하면서 이제 기즈모더가 한번더 거기다가 추가로 물어봤대요. 경찰들이 퍼니셔 로고 쓰고 있는데 너희들 법적으로 대응할 생각 없냐? 이랬는데 이쪽에서 <웃음> 대변인이 대놓고 이렇게 얘기했대요. 그에 대한 우리 입장은 2019년에 나온 퍼니셔 13번을 봐라 라고 <웃음> 발표를 해, 그 응답을 했대요. 그때 이게 그 내용이 그 내용이 뭐죠? 그 내용이 뭐냐면 경찰들이 이제 퍼니셔가 경찰들이랑 같이 좀 도와줘가지고 사건 추적을 하는데 경찰들이랑 좀 같이 일을 하고 경찰들이 아 영광이다라면서 퍼니셔랑 같이 사진을 찍었대요. 그러면서 이제 아 내가 당신 팬이다 이걸 봐라 내 경찰차에다가 당신 로고를 새기고 다닌다 이러면서 이제 경찰관이 퍼니셔한테 되게 자랑을 해요. 퍼니셔가 이건 뭔 개짓거리냐 이러면서 이제 우리가 너와 뜻을 함께하고 있다는 의미다 막 이런 식으로 확 야구리를 터니까 퍼니셔가 빡쳐가지고 차에 있는 마크 뜯어서 스티커 찢어버리면서 음. 대놓고 얘기한대요. 아 그러네요. 이번 한 번만 얘기한. 음 그러네. 네. 네. 제가 그래서 이번 한 번만 얘기한다. 우리는 같은 사람이 아니다. 너희들은 법 법을 지키겠다고 맹세를 한 사람들이고 사람을 도, 도는 사람들이다 경찰로서. 나는 그, 그런 삶을 오래 전에 포기를 했고 너희들은 내가 하는 일 내가 하는 거를 해서는 안 된다. 아무도 그래서는 안 된다. 만약에 너희들이 존경할 만한 롤모델이 필요 필요한가? 그러면은 캡틴 아메리카를 찾아가라. 되게 기쁘게 받아줄 거다. <웃음> 네. 이거 좀 그렇긴 한데 원래 퍼니셔가 캡틴 아메리카를 조금 좋아하는 음... 인물로 나와서. 그러니까 왜냐하면은 자기는 그렇게 망가졌지만은 네. 그러니까 약간 그런 거잖아요. 자, 
자신 자기 자신은 망가졌지만 그렇게 망가지지 않고도 그 신념을 굳게 지킬 수 있는 인물이 지키는 인물이 캡틴 캡틴인 아메리카니까 그런 거를 존경을 하는 거겠죠 어떻게 보면. 네. 이제 이거 관련해서 이제 13, 13권에서 나오고 이거 나왔을 때도 한번 그 이슈가 되게 크게 됐었어요 사람들이 아 제발 좀 떼라고 떼라고 얘기를 해도 안 떼더니 이제 디즈니, 마블에서 대놓고 떼라고 얘기하지 않냐라고 얘기를 했어요 그래가지고 있었다가 이제 기즈모드에서는 지금 이걸 보도하고 똑같이 얘기하면서 디트로이트 경찰한테도 똑같이 물어봤대요 그랬더니 디트로이트 쪽에서는 이렇게 대답을 했다고 합니다 픽셔널, 픽션 캐릭터의 <웃음> 행동은 디트로이트 경찰과의, 디트로이트 경찰의 어, 행동과는 무관합니다. 인정할 수도 없고요. 그래서 지금 이 문제는 저희가 되게 심각하게 다루고 있고 빠르게 대처하려고 노력하고 있습니다. 라고 얘기를 했는데 이게 처음에 제리코네이가 얘기를 했을 때는 이쪽에서는 대답을 안 했어요. 이게 꽤된 문제인데 그 전에 했을 때 군인들은 이제 아 우리 안 하겠습니다 라고 얘기를 했는데 경찰 쪽에서는 아예 아뭔 이상한 소리를 하고 있어 이러면서 그냥 무시를 한것 같아요 근데 대놓고 이사하고 있다가 이제 이쪽에서는 이제 와서야 좀 문제가 좀 크게 되고 디즈니 쪽에서도 대놓고 이거는 지금 솔직히 얘기하면은 어떤 이 장면을 얘기했다는 거는 대놓고 하지 말라는 의미잖아요. 그러니까 디즈니 쪽에서도 어 뭐라고 해야 돼? 이번만큼은 넘어갈 수 없다라는 의미로 대변인이 얘기를 한 거니까 아마 디트로이트 쪽에서 디트로이트 경찰 쪽에서도 조금 이게 상황이 심각해졌다라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 일단은 그렇게만 대답하고 그 이후로는 지금 어떻게 됐는지 얘기는 없는데 네. 일단은 적극적으로 대처를 하겠다고 발표를 한 상황이고요. 근데 이게 보니까 그 퍼니셔의 그 로고 자체가 어... 기반이 된게 있었네요. 토튼코프라 그래서 이게 영국 에... 영국이래 뭐래니 옛날 나치 독일 시절에 SS 한 SS 부대 심벌이었다. 그러니까 부대 마크였다고 하네요. 그그판 펜서 디비전이 뭐지? 디비전이 대대인가? 대대였나? 디비전. 아, 사단이구나. 어, SS의 제3 기갑사단인 것 같아요. 토텐코프라는 이름에. 그래서 그, 거기에 부대 마크를 쓰였던 거라서 약간 네오나치의 심벌 중 하나라고. 아. 어, 네. 참. 뭐, 디즈니가, 글쎄요, 이게, 얘네들이 그걸, 그거를 상표 등록을 했으려나? 그러면 이제 고소를 할수 있을 텐데. <웃음> 저작권 등록을 했으려나? 있었네요. 해놓고 2015년에 관련해서 퍼니셔 마크 관련해가지고 수많은 회사들을 한번 고소를 한 적이 있네요. 그래서 그 저작권 위반으로 켄터키주 경찰까지 고소를 했었네? 와우. 아. 그렇사옵니다. 슬슬 아, 뭐 오늘은 되게 짧게 뭐 사실 네. 왜 아마 코로나 플라웃 할 때로 다 하고 좀그 뒤로 좀 소식이 좀 뜸했던 네. 2주였던 것 같아요. 음악이 나죠. 네, 요즘 별로. 네. 이거 매주 했, 매, 우리 매주 했으면 클일 날뻔했어요. 진짜로 소, 소식이 없을 뻔했는데. <웃음> 어, 네 오늘은 여기까지고요. 
그 스코드캐스트 투포를 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 EP 슬래시 013을 들어오시면 아4 014를 들어오시면 오늘 아. 다뤘던 내용 어, 기사로 다 정리해두니까 한번 시간 나시면 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요 어, 오늘 여기까지고요 음, 뭐 되게 내용이 짧으니까 되게 아쉽긴 한데 뭐 어쩔 수 없죠 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 23명 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 어, 힘찬 한주 2주 되시고 어, 또 돌아오도록 그때 또 뵙도록 하겠습니다 네, 안녕히 계세요